0: Onda Cero, Illas Balears.
1: En Onda Cero, Illas Balears en la Onda. Martí Rodríguez.
0: Ya se lo adelantaba, está hoy con nosotros la consellera de Salud, Manuela García, protagonista de Illas Balears en la Onda. Bienvenido a Onda Cero, gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenos días. Gracias. En el Gracias.
0: día, por cierto, que se ha recuperado la actividad parlamentaria. Hoy no ha habido preguntas para usted, pero me consta que en las últimas semanas ha aprovechado que ha tenido un poquito más de tiempo pues bueno, para realizar una serie de visitas que a lo mejor en el día a día el tiempo no se lo permite.
1: Sí, es cierto que hemos empleado estos días eh, sin actividad parlamentaria pues para ir a, a visitar eh, Ibiza, por ejemplo, el Hospital de Camises y también para eh, visitar ayer la cooperativa de farmacia es decir, para hacer actividades fuera de, de la consellería, que nos ha venido muy bien.
0: Tener contacto directo, además, por ejemplo, con asociaciones de pacientes, creo que ha venido de Ibiza muy contenta.
1: Sí, porque es fundamental. En Ibiza nos hemos reunido con las asociaciones de pacientes de oncología y también con la asociación de patología dual, y el recibir de ellos ¿no? la, la, las buenas noticias, la gratificación, el que te digan, oye, pues eh, estamos muy bien y estamos mejor... Eh, que hace que hace cuatro, o sea, que cuando empezamos en el mes de julio, que fue la primera vez que, que fuimos, nos parece fundamental. De hecho, el ser, ver el servicio de oncología joven y con ganas de trabajar y que te digan, hemos recuperado totalmente la actividad, vemos a nuestros pacientes en planta, ya no tiene que hacerlo medicina interna, vamos a Formentera y, y sobre todo la sensación de, de, del resto de las asociaciones diciendo, está bien, es algo muy, muy importante y sobre todo muy satisfactorio, ¿no?
0: Entiendo que está dando sus frutos ese eh, decreto ley de medidas urgentes para captar, para fidelizar a sanitarios.
1: Sí, que está dando sus frutos, evidentemente, porque eh, solo poneros que se han, se han captado 30, se han hecho 30, eh, se han atraído 30 médicos especialistas para el eh, cammises y 3 y, mm, para, para Formentera, con lo cual eh, realmente la atracción es importante hemos hecho algo que hasta ahora no, no, no se había podido suceder. Por ejemplo ha vuelto el psiquiatra que montó la unidad de patología dual en, en el hospital de Camisos o sea en, en, en Ibiza y además eh, lo hemos acompañado de un psicólogo clínico y de un trabajador social. También se ha completado por primera vez la plantilla de cardiología con lo cual es eh, yo creo que son muy buenas noticias para uh -huh. todos los ciudadanos de, de Ibiza.
0: Entiendo que ese trabajo eh, simplemente acaba de comenzar ya como decimos, esos primeros resultados, pero se van a convocar más plazas de difícil y de muy difícil cobertura.
1: Bueno, lo que es muy importante es ver que con el decreto ley lo que se hizo fue sentar las bases para que se pudieran denominar entonces plazas de difícil cobertura probablemente ahora mismo se dan a las categorías estatutarias de médicos y enfermeras pero se puede dar a otras categorías eh, estatutarias con lo cual lo más importante es que lo vayamos eh, elevando a zonas o a diferentes eh, lugares según siempre eh, que se den los criterios que establece el decreto ley que se marcan y por lo tanto también las zonas de muy difícil cobertura pues se van a ir Ampliando pues en función de las necesidades. Por ejemplo, también se ha ampliado hace muy poco, eh, a plaza de muy difícil cobertura, eh, digestivo en el hospital de Mateo Orfila. ¿Mm?
0: Hemos hablado de Ibiza, hemos mencionado Mallorca. Eh, ¿Se traslada la posibilidad? que incluso en algún eh, hospital eh, comarcal en Mallorca también pueda llegar a aplicarse esta esta medida. ¿Hay necesidad, por ejemplo, de anestesiólogos?
1: Bueno, en el anestesiólogo hay necesidad a nivel global y hay un déficit global. Eh, es una medida pues a, a, a valorar y a pensar porque realmente hay determinadas especialidades que tienen como un plan autonómico. Y en este caso, anestesiología, sí que hay un coordinador autonómico para intentar potenciar pues que se atraiga y, por un lado, luego se vayan a otros, eh, se atraigan a través de la posibilidad de que, de que sea un hospital que ofrezca todo, todas las medidas y una vez eh, los, los profesionales luego conozcan otras áreas de, de Mallorca y de Menorca y de Ibiza y de Formentera se puedan ir. ¿no? Entonces en esa línea cuando se den las condiciones necesarias sí que se nombrará, pero hay que dar las condiciones necesarias.
0: Recordemos que algunas de las condiciones que está ofreciendo el Gobierno, la Consellería de Salud, precisamente eh, para garantizar esa cobertura de plazas, de especialidades, eh, menciono tres, eliminación del requisito del catalán. Dos, incentivos económicos. Tres, ayudas a la vivienda para los sanitarios. Me parece que este último punto es el más complicado, no solo para la sanidad pública, sino para el resto del archipiélago.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el, el precio de la vivienda es un elemento que también eh, hay que cuidar porque realmente no solo es para los profesionales sanitarios, sino lo estamos viendo en los profesores, en la, los cuerpos de seguridad. Eh, es decir, en esa línea sí que es importante la ayuda. A a, a poder optar a una vivienda a precio asequible, que en ocasiones, pues, sobre todo en el área de Ibiza-Formentera, es eh, el principal hándicap a, a, a encontrar. ¿no? Y en esa línea también se está trabajando con, el, con, con, con dando alquileres, incluso ayudas de 400 euros, intentando que de esa manera se puedan hacer más atractivos. ¿no?
0: Es un ejercicio, además, bastante transversal, transversal. dentro de la administración autonómica. Eh, no hace tantos días la consellera de vivienda eh, pedía a los ayuntamientos que expliquen que cedan a Libabi eh, solares públicos para que los promotores puedan construir vivienda eh, a precio tasado, una vivienda que tendría un precio inferior porque no habría eh, que poner eh, suelo y asumir el coste de ese suelo. Preguntábamos a la consellera de Vivienda, ¿se van a destinar también, por ejemplo, a sanitarios? ¿Esto lo han hablado entre
1: ustedes? Bueno, normal, este es un plan totalmente, como bien dices, transversal. ¿no? Y cuando estamos hablando de temas... De, de alquileres a bajo costo, también entran los profesionales sanitarios, lógicamente, y cuando optemos por vivienda de protección of, de VPO, pues también se optarán para sanitarios. Es decir, es, es un, una situación en la que tenemos que ser conscientes de que eh, la necesidad de una vivienda eh, digna también es muy importante para poder atraer a profesionales sanitarios, profesionales, eh, o sea, profesores de educación, y también, como he dicho, y guardias de, cuerpos de seguridad. ¿no? Son importantes para todos la, los elementos.
0: Recuerdo que está con nosotros hoy en Onda Cero, en Illes Baleares, en la Onda Manuela García, la consellera de salud. ¿Cree que las listas de espera son todavía un problema en Baleares?
1: Sí, por supuesto. Son un problema importante. Eh, entiendo que hay una parte que es derivada de, de la pandemia eh, un, y que las listas de espera son importantes en cuanto al número y a tiempo de espera de los pacientes. ¿no? En, en esta línea, nosotros lo que hemos hecho ha sido iniciar desde ahora que tenemos presupuestos y desde, desde antes, pero ahora mismo con nuestros propios presupuestos aprobados, que es fundamental, un plan de choque basado en seis puntos. ¿no? Principalmente tener la, un, una optimizar el rendimiento, ¿no? Cuando estamos hablando de intervenciones quirúrgicas, optimizar el rendimiento hospitalario, que tengo que recordar que no había sido eh, en ningún momento igual al que al prepandémico y por primera vez en, hemos superado eh, hemos, los niveles prepandémicos por primera vez hemos superado lo, los niveles prepandémicos de, act, de actividad por lo tanto en ese sentido soy optimista y creo que se está trabajando bien hacer gestión de los servicios eh, de los servicios para que controlen su propia lista de espera dando un incentivo económico en función del control de su propia lista de espera por supuesto haciendo convenios de colaboración con, con convenios Singulares con San Juan de Dios y con, con Cruz Roja y también con hospitales eh, de, privados, ¿no? en el sentido de eh, intentar de cualquier manera que los ciudadanos de Baleares puedan acceder a lo que necesitan de una manera eh, en un tiempo adecuado. Estamos primando el tiempo más que el número. Quiero decir, lo que eh, creemos que es más importante, que aunque haya personas que digan, bueno, es que tengo tres meses para operarme, pero que sean esos tres meses, antes de esos tres meses le tengan que llamar.
0: ¿Sí? Es, es, desde luego, para cualquiera que se encuentre en una situación delicada, un, un verdadero quebradero de cabeza. Eh, hemos mencionado ese posible ejemplo, como cualquier otro, tres meses para para recibir o para eh, ser eh, para recibir una, una intervención quirúrgica, para que nos entengamos de una u otra manera, eh, ¿aquí el decreto de, de Mora juega algún tipo de papel o queda fuera de este plan de choque?
1: No, el decreto de, de, de demora está activo, o sea, el decreto de, de demora durante la pandemia se suprimió y ahora está activo. Realmente, bueno, pensamos que para nosotros es, eh, la, no tenemos más que decirnos que haya que reactivarlo, en ningún momento lo hemos echado atrás. Lo que estamos trabajando es para dar unas condiciones dignas en, en las listas de espera, uh -huh. ¿no? para disminuir la, la situación, pero actualmente sigue con un, vigente.
0: ...mencionábamos y cambiando totalmente de asunto, la pandemia fue como un momento en el que creo que los Baleares... ...sí que empezamos a tomar algo de conciencia de la necesidad de vacunarnos, de protegernos, habló especialmente de COVID... ...pero también eh, podemos mencionar la gripe o la bronquiolitis, hace apenas unos días se daba por concluida la campaña de vacunación de este año... En cifras redondas, la media de vacunación del COVID ha llegado al 28% de la población balear y en el caso de gripe creo que no llegábamos al 23%. Esa cifra no ha hecho más que bajar en los últimos años y desde la pandemia hemos perdido conciencia social... ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, aquí yo creo que se mezclan dos cosas. En primer lugar, eh, es una situación generalizada. Siempre hemos tenido una tendencia a ser los últimos de la fila, pero en esta ocasión creo que ha habido una bajada eh, a nivel nacional. ¿no? Y si uno de los problemas puede ser, o una de las consecuencias de la pandemia que hemos vivido, hay un cierto cansancio pospandémica y también pospandemia, y una sensación como de falsa seguridad, ¿no? de que ya nos hemos vacunado, de que... Eh... Y eso tendremos que volver a hacer, muy, eh, muy, a hacer una campaña, eh, sobre todo informativa, muy importante porque hay que tener muy claro que la vacunación salva vidas y que la vacunación no solamente puede salvar tu vida, sino que salva tu vida y la de las personas que tienes alrededor que son más débiles que tú, más vulnerables que tú. Entonces, esa manera de, de, de pensar y esa manera de informar tenemos que seguir haciéndolo y trabajando en esa línea.
0: Parece que al grueso de la población se le ha olvidado.
1: Sí, es que es... es... Curioso, ¿no? ver eh, como que, que yo creo que lo hemos pasado muy mal. También hay que, que ver de dónde venimos. ¿no? Lo hemos pasado muy mal todos durante durante la pandemia con una preocupación muy importante por la vacunación. En aquella época sí que hubo una vacunación importante cuando aparecieron las primeras vacunas. Pues lo que parece que ahora la gripe ya no es un enemigo ¿no? o, o las infecciones respiratorias no son un enemigo. Y sin embargo sí que pueden serlo. Por lo tanto, eh, creo que tenemos que volver el chip Atrás, ya ha pasado la pandemia, pero tenemos que seguir siendo eh, personas... Con, con capacidad para entender que eh, la, las vacunas nos han salvado de la situación en la que habíamos vivido antes y que, por lo tanto, seguirán haciendo su función y que los virus siguen en el ambiente y que van a seguir viniendo estacionalmente y que la mejor manera de protegernos a nosotros mismos, pero también a nuestros familiares, es la vacunación.
0: Quiero mencionar que ha bajado el porcentaje de población diana vacunada ha aumentado la población, Diana, quiero decir, se han incorporado en esta campaña eh, niños, se han incorporado también, por ejemplo, fumadores, pero ha bajado en el global el porcentaje de vacunación que se que, de personas que han decidido inocularse. Creo que van a empezar muy pronto a planificar lo que será la próxima campaña y una de las propuestas, una de las posibilidades, es que en el caso de los niños la vacunación infantil se pueda llegar a realizar en los colegios.
1: Sí, a ver, eh, no es que haya bajado el porcentaje, es que el porcentaje no se puede comparar con el año anterior, es decir, al, al aumentar la población diana, lo que podemos saber es que se han vacunado casi 8.000 personas más que el anterior, con lo cual yo creo que sí que ha habido un, un pequeño incremento. Pero dicho esto, lo que nos dimos cuenta en mitad de la campaña es que la campaña eh, había empezado como siempre, ya estaba montada cuando llegamos y cogimos, continuamos la, la campaña, y lo que nos dimos cuenta es que tenemos que adaptarnos a la, a la ciudadanía que vivimos ahora y a la sociedad en la que vivimos ahora. Entonces, al abrir la vacunación de una manera sin cita, es decir, ven a vacunarte y pasa, fue, se triplicó con relación al año anterior Y creo que ese es un hecho muy importante. y Por lo tanto, también el ir a las escuelas, como has dicho, hacer una nueva campaña de vacunación para el próximo año, pero teniendo en cuenta las características de los ciudadanos.
0: Hoy ha estado con nosotros la consellera de Salud, Manuela García. Gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Nos acercamos a las 2 y 51 y minutos. Siguen en Onda Cero. Este programa se llama Illes Baleas en la Onda.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.